0: Hello，Hello， hello, 这里是无目的漫游，欢迎你来，我是 c a t h y 我现在人在泰国清迈啊，这是我第三次来清迈。去年差不多同一个时间段，大概十一月、十二月，我也在这里啊。当时就是特别喜欢这里面冬天的这个氛围，比方说有很多很多的咖啡节呀、啊，冬天的各种节日，天灯节、水灯节。呃，各种市集，好像因为冬天的时候这个天气没有那么的炎热，所以很多的节日特别适合在户外。就走在街上，总有一种到处都是现场音乐的这个感觉。呃，去年呢，我们来的时候本来是计划要参加天灯节的那个放天灯的仪式，还买了票，但是呢，因为一些行程。的原因呢？我错过了当时的飞机，所以正正好好错过了天灯节的那一周啊！但是这个举办方就跟我们说，啊，其实你可以把这个票延到明年。那我就想，哎，那也不错哈，就是可以把这个门票不被浪费，而且这个季节真的是我个人非常喜欢的。另外一点，我很想要再来一次这里的原因，就是这里的咖啡真的太好喝了。去年我们来的时候，就正好遇到他当时的几个咖啡节，买了很多的豆子，也试了很多的豆子。因为我们比较喜欢喝那种手冲的咖啡，这边就是。很多特别专业的手冲咖啡师，就他做的那个咖啡，让你觉得，嗯，等待的这个时间都是值得的。就这种咖啡的氛围，是我个人特别喜欢的。所以在做了计划之后，今年的同一时间，我们就来到了这里。目前待了两周多，完全完全的没有失望。我也确实是这种可以为了咖啡去一个地方的人，比方说中美洲的哥斯达黎加，他们就盛产一种我个人非常非常喜欢的咖啡，叫 Geisha。我去了两次，还去了他们种植的农场，还买了很多咖啡邮寄回希腊。所以，就是为了咖啡去一个地方，对我来说非常的值得。这次我们的航班是从马来西亚的吉隆坡转机，中间大概有六七个小时的时间。呃，不长不短吧，但是我们决定要从机场啊打车到市里去见我们的朋友，一个马来西亚的朋友，他的名字叫做诺尔。啊、呃，我们和诺尔怎么认识的？这个故事还挺有意思的。去年年底的时候，我们在马来西亚的槟城，槟城的市中心有一个镇，就是市中心的这个镇叫做乔治镇。这整个乔治镇就是教科文组织文化遗产，它整个这个城市就是这个遗产。所以，当我们到了在找说在槟城要住在那里的时候啊，我觉得嗯，好像虽然这个乔治镇会比较的游客，但是呢，它毕竟是相当于我们是住在这个教科文的文化遗产里面，应该是一个挺有意思的经历。所以我们就在这个区域里面去找民宿。就找到了一个这个看起来特别特别漂亮的民宿。那诺尔就是在呃运营这个民宿，所以我到之前呢，在跟他们联系的时候，他们就会问说：“你这个住客的名字都是什么？”因为他看得到是我的名字，就也发了我先生的名字。因为在欧洲，你看这个人的名字或者姓氏，很多时候能看出来他大概是哪个国家的人呢、啊。他看到这个名字的时候说：“哎，你老公是不是希腊人呢、啊？”我说这个，这你怎么猜到的？他说，原来他其实就是希腊和马来西亚的混血儿，他的妈妈是槟城人，他的爸爸是希腊人。那他的姐姐爸妈现在就住在雅典，他的弟弟在葡萄牙，就是一家都分布到呃全球各个地方。那他自己的成长过程也是在到处的走、呃，也住了很多的国家，就从小到大也是一个游荡的状态。然后我们就说好，那我们到了可以一起吃个饭、喝咖啡之类的，这样比较顺利的去年就到了这个房子。这个房子特别的大，分成两个部分，楼下是客厅，然后楼上是两个卧室。客厅的部分呢有厨房啊，有很大的电视沙发，就是一个完完整整的客厅的样子，也而且很大。啊、呃，那个房顶是一个透明的天窗，阳光会透进来，整个的感觉特别特别的好，因为它也有比较大的这种桌子，让我们俩可以在家办公。当时。那我们当时到了之后，几乎觉得这个房子是,不是是完美的。当时呢，门口有一个旁边的酒店在施工，其实每天声音是蛮大的，而且会有很多工人，比方说坐在我们门口的台阶上。我那时候想开门出门出不去，因为大家都坐在那个台阶上休息。那这些其实都没有介意，因为这个房子本身还是非常非常不错的。而且他们跟我们讲说，啊、呃，这个施工其实很快就要结束了。我也觉得没关系，就是为了这个房子这个位置，因为当时我们出门了，就是乔治镇比较中心的那个位置，就在老城区，整个那个氛围是特别好的。住了一两天啊，诺尔就和另外一个这个酒店的运营到家里来看我们，就说比较抱歉的这个施工啊，然后我们就知道这个朋友啊，他玩也是一半马来西亚人，一半泰国人，也是一个混血，我们就约了周末一起去喝咖啡。一切就还是蛮顺利的哈。有一天呢，我们就在家工作，那个时候在这儿住了大概三四天的样子。我先生就在楼上的办公室，一个卧室有一张桌子在工作，他在打电话。突然呢，就出现了一只小老鼠从他的旁边走过去，那、这个小老鼠呢就钻了一个柜子的缝就消失不见了。这时候啊，他就在楼上大喊啊，快来快来快来，我们看一下怎么去搞定这只，抓住这只老鼠。我们俩就都停下工作，开始找老鼠，也不知道是是赶呢、啊、还是打呀，反正就是每个人手里都拿了一个什么工具之类的啊，因为不能直接用手啊，就是拿书啊或者什么东西。这个过程当中呢，它就又出现了，这个老鼠特别特别的小，当它出现的时候，就离我们俩变得特别的近，我们俩就都怂了，不敢上前。这个老鼠嗖的一下就穿过那个这个小卧室的这个门缝，就挤进了。走走走到走廊，走走廊之后，径直的走向了我们的主卧室，就是我们住的地方。从门缝里面，那个门缝那么小，我都没有想到它能钻得过去。但他就是从这个门缝嗖一下的挤进了我们的卧室。我们所有的衣服都是敞开的，是一个敞开的衣柜。这个时候，我们俩就有一点慌了，赶<笑>紧先。先想着哦，那我们拿一个毛巾，首先要要把它困在一个房间里面吧。我们就把这个卧室的门缝用毛巾给堵上，然后呢，就给诺尔打电话，呃，说，哎，我们好像看到了老鼠。那这个时候，我们也我们也没有证据，因为他已经他已经没了嘛。然后诺尔的表弟就过来，他也是第一次处理这种事情，他来的时候整个人就是战战兢兢的，也很害怕。说，哎呀，我买了这个捕鼠的这个这个胶带呀、啊’。怎么办啊？我们就跟他讲说，你要戴手套，你要放这些东西的时候你要戴手套，因为那个老鼠身上可能会有一些病毒啊之类的。我们就给了他手套，他拿着这个粘老鼠的这种粘胶，就放在了楼上楼下的各个位置。我们呢就继续工作，那他也不能陪我们等嘛。我就说你先离开，我们我们等一下看看会不会会不会这个老鼠被抓到或者出现。过了大概两个多小时吧，我们。俩也是，就垫着脚，悄悄地走到卧室，打开门，就发现就在我们的床的旁边的这个，呃，床头柜下面，我们放了一个这个粘胶，而上面就粘着这只小老鼠，而且它在动。我们就赶紧给表弟打电话，找他来，然后要把这个老鼠请走。我们。这个时候也不知道如何清理这个卧室，因为这个老鼠可能已经都爬在床上，爬到我们的衣服上，这怎么清理啊？而且我们也不知道它到底污染了哪些地方。我们想了一下，就决定我们还是要搬离这个房子，因为如果要是真的大范围的去清理的话，还需要一段的时间。而且，呃，老鼠是不会单独出现的。如果有一个小老鼠，说明它肯定还有很多兄弟姐妹、爸爸妈妈大家庭藏在这个房子的各个角落。这个时候，我们已经觉得在这里住有一点不舒服了哈，我们就决定撤离，就给诺尔打电话说，我们可能要退订啊，我们临时找了一个酒店。当天晚上，我们就搬离了这个房间。但是诺尔呢，处理这个事情，我觉得特别的好。他就说：“那，那你没关系，你联系 Airbnb， 我我可以全额给你退款，就你前几天住的这个，我也可以给你返回，没有任何的纠纷。我们就是很平静的在沟通这件事情，因为大家也都没想到这件事情会发生。呃，但是因为我们周末又要约了喝咖啡。”所以隔了一天之后，他就问我说：“那你们还想和我们一起聚会吗？”我说：“当然了 ，of course。”就这样，我们我们见面啊，见了诺尔，见了阿塔文，还有阿塔、啊、文的家人，一个海边的咖啡馆喝咖啡。然后这个时候、啊，阿塔文还问我说：“你要不要吃饺子？你就可以从他认识的小店里给我带饺子。”我当时想：“哎，这怎么带呀？”没想到过几天他就给我们打电话。约我们一起去吃早饭，而且要他带我们去他喜欢的那种小店。他来的时候就带了水饺给我啊，我觉得特别特别的暖心。这样我们一起的这段时间呢，我们一起吃了早饭啦、啊，一起喝咖啡。呃，我印象特别深的是，我们还一起看了那一年的世界杯的决赛，法国和阿根廷，呃，一直看到很晚。而且大家如果还记得的话，那个决赛特别特别的精彩，最后有好多进球。是就在这个。我们家附近的一个一个酒吧，大家都在放这个比赛嘛，就我们几个人一起看了世界杯，还挺一起见证历史的。他们还带我们去槟城的小印度去吃印度菜、喝咖啡，然后就分开。我们就说，呃，希望之后有机会，因为他的家人都在雅典嘛，我们在想可不可能我们在雅典遇到，或者我们在回来的时候会不会在马来西亚再遇到？没想到。今年我们就又回来，虽然这个时间很短，所以我提前很久就跟他讲。然后呢，就跟我讲说，啊，太好了，如果你们能在中间站的话，正好这几天他在吉隆坡，而且不只有他，可能他的家人也会来市里面，这样我们可以一起见面。就这样，我们到达了吉隆坡，然后呢？行李没到，<笑>所以我们就在马来西亚的机场赶紧把所有的行李的事情处理完之后，去洗个脸、刷个牙，也不想特别邋遢的去见老朋友。收拾之后，打个车，我们就往市中心去走。我们约的地方是在吉隆坡的一个呃中国城里面的一个咖啡馆。下了车之后，我们就找到这个咖啡馆。啊！打开门就发现诺尔的全家人都在那里，有他的妈妈、他的姐姐、他的弟弟，还有弟弟的一个朋友，大家都很热情的上来给我们拥抱、介绍自己，然后也问我们困不困、累不累啊。其实当时已经，呃，几乎是一夜没睡嘛，因为是一个红眼的航班，当时我们俩鼻子都有点堵，所以就是没有办法。平衡耳压这一路还有点难受，我来之前还怕自己会不会太困了，但是他们就这样围上来，啊、呃，围住我们俩，给我们拥抱啊，啊，问我们饿不饿呀，想点些什么呀，整个就是很温暖的感觉。我们就坐下来，再开始跟大家细节的聊，才发现这一家的环球大冒险已经从七十年代就开始，因为妈妈是马来人，所以当时他们在槟城认识。到了雅典，那时候是七六年，那个时候雅典还没有什么外国人，所以可能，可能这个妈妈就是雅典的第一个马来西亚人移民到那边的感觉。之后呢，他们又住过欧曼，就是。阿曼，中东的一个国家，在那儿也住了很长的一段时间，中间也住过新加坡啊。像我跟他讲说我们要去清迈，妈妈就说清迈我去的时候，那那还是一个小乡村呢。就是他去过很多地方，但是都是在那个时候没有什么人可以国际旅行的时候就去了那些地方。那这一家人的交流的沟通的语言也特别有意思，因为妈妈是会说。英文、马来语，然后会说一些希腊语，而姐姐呢，是因为在雅典待了很长时间，所以希腊语非常的好，英文也很好，但马来语很差。努尔呢，就我们这个朋友呢，是英文很好，希腊语一般啊、呃，可以沟通，马来语是不错的，因为他在马来西亚工作，然后也会说一些葡萄牙语，因为他在葡萄牙上学。而弟弟呢，是英文讲得很好，葡萄牙语非常好，因为他现在住在葡萄牙。希腊语和马来语都一般，因为他们每一个人因为这个年龄差，所以大家成长的主要的呃童年时期的那个国家不一样啊，所以我就问他们说：“那你们全家沟通要用什么语言呢？因为你要找一个大家都能完整的表达出自己的语言。”他们就说是英文，<笑>这对我们来说是很好的，因为聊起来完全沟通非常的畅通，每个人都是可以可以很准确的表达自己啊。然后聊了很久，然后弟弟也跟我们讲说，如果我们想去里斯本的话，可以住在他们家，就整个一起待了两个多小时。就像我们是很熟悉的老朋友，虽然我们跟诺尔认识也没有那么长时间，之前也就是在槟城一起见面，跟他的家人也是今天刚刚见面，但这种熟悉的感觉马上就融合在一起，我们没有一点点的陌生感。我觉得这可能也是我们都在过着一种不是那么。主流的生活，所以在讲起这些全球冒险的这种事情的时候，大家就有很多东西可以讲，很多的故事可以分享。虽然是一夜没睡，在跟他们再次告别，我们啊、呃、在打车回机场的时候，我真的觉得已经呵呵在路上已经要睡着了，但是非常值得，很开心，还见了一下老朋友。呃，非常顺利的，我们去坐航班到达了清迈，落地就是傍晚的时间。那个光线以及这个城市的氛围都非常的熟悉，人也很熟悉，就他们的语言的那种嗲嗲的感觉一下子都回来了。我们还是选择住在了比较熟悉的区域，就是在宁曼区附近。我们找的这个民宿呢，就在宁曼区的一个小巷子里面，它很安静，但是从我的这个民宿周围。可以说，一百米之内大概有十几家特别厉害的咖啡馆，感觉竞争力实在是太强了。对我这样一个很需要好喝咖啡的人来说，觉得很方便。我们周末就简单的修整了一下，然后周一就到我们租好的这个共享办公室。这次呢，我们还是在市中心的一个办公室、嗯，租一个独立的小的办公室，因为我们俩的工作都变成说，很多时候要开会，所以开会和讲话变成我们工作一个比较大的一个部分啊。这个时候，如果我每次都去这种，比方说 Skype room 啊。呃，来回来去的可能就不那么方便，也会打扰到别的人啊。那如果我们俩有自己一个小办公室，这样我们俩可以相对错开一下我们两个都要开会的时间，然后其他时间就可以直接在办公室开会。我们去年也是这样这样的一个情况。到了办公室之后，我们就找到还是去年的那个女孩子，我们就说：“哎，你你还记得我吗？”我们去年也在这。她说：“当然记得你了。”她还给我们准备了和去年一模一样的办公室，非常 sweet。啊、呃，这个布局也是一样的，办公室也都准备好了，就把钥匙交给我们。这个感受就是一切是那么那么的熟悉，但它又不是我那种每天都会遇到的情形。我看这个女孩子也很熟悉，但整个就是每年的一段时间我来见她一次，这种熟悉给我某种安心，但又不会让我觉得很腻啊，而不会觉得这个东西啊怎么又是这样？我们到的时候，办公室对面正好有一个跳舞的。舞蹈团嘛，应该是在练舞，就是一群看起来像是退休年龄的人，然后他们十几个人聚在一块儿，放着音乐在跳那种交际舞，就是很老派的那种舞蹈。这时候大概是下午两三点钟，外面的光线还很强，然后他们有一个凉棚正好遮住这个阳光，能看出来中间有一个是组织者，还给大家调整动作啊。我觉得能在下午两三点，在一个工作日的时间。伴着这种阳光，这个氛围，周围又相对安静就，就在一个这个办公室的这条小巷子里面跳舞，这样的享受生活的态度，我真的要是举大拇指，好厉害！所以就是在一天之内，我们搞定了车，我们租了一个小摩托，我们搞定了办公室，这就是我特别喜欢这个城市的一点，就它很方便，但是它方便的同时又没有那么的聒噪，好像。嗯，安排每一件事情都是很顺利的。它给我一定的熟悉的感觉，但是又让我每次来的时候都能发生发现更新鲜的东西或者更新鲜的感受。而且在我一年一年发生变化的时候重，重新回到同一个地方，我自己也会有不同的感觉。晚上下班的时候，我们就在啊宁曼一号的那个区域闲逛。哎，就看到一张非常熟悉的脸，就是我们去年的时候特别喜欢的一个手冲咖啡的咖啡师，因为他他的打扮还有头发，这个整个的造型呢，是一个很文艺的一个一个状态，所以很容易被记住。我们碰到他，那那个时候已经有点晚了，他已经快要收摊。就问他说：“你们什么时候还出摊？”他的这个小咖啡摊儿，我不太确定他是不是有一个实体的店面啊。但是他在宁曼一号这边，可能每周二或者一周几天的时间，他会在这儿支一个小摊儿。他在这个摊儿上呢，就只做这种手冲咖啡，而且做的非常专业的那种。也就是去年在他这里，我第一次用那种高脚杯来喝咖啡，就是他已经精致到。他这个磨豆机在磨豆子的时候，会我们要喝的这个豆子，把它清洗一遍，这样一遍确认它不会遗留任何其他豆子的味道，就是细节已经把控到不能再细节了。<笑>当然，这个品质我去年也是记忆犹新。然后呢，呃，过了两天，我们就按照说他出摊儿那个时间又去找他，点了两杯咖啡，尝了不同的咖啡豆子。这个时候有一个老爷爷正在我们在点咖啡的时候就坐在那种有点像呃露营用的那种椅子嘛，因为他就是一个啊叫 white market 就是一个集市，他就是中间的一个摊所以没有那么大的空间。我们就坐在这个这个像是露营椅子的时候呢，这个老爷爷就在旁边看着我们，好像在好像在用笔在在干什么，在画什么，但是我们也没有在意，觉得他可能就是。在搞什么艺术创作啊？他画了一会儿，我们在喝咖啡的时候，他就一言不发。但是呢，他跟这个摊主肯定是认识的，跟这个咖啡师是认得的。他就把这个一个小卡片给到摊主，然后摊主就说：“哎，他给你画了一个小画，是给我先生啊，不是我，因为他那个头发卷卷的，可能大家会觉得挺逗的嘛，就给他画，画了一幅特别好看的小画。”弄道伟他有没有问我们任何一句话？也没有问我们要钱，也没有把它交给我们，是交给那个咖啡师。他应该是有点害羞的，心里一下就觉得暖暖的。刚到的这段时间，我唯一的烦恼就是从雅典离开的时候，我们两个都有一点感冒。这个感冒恢复的过程很慢，所以我们一开始都没有特别大范围的活动。出门的时候也都会骑车，啊，就是几乎就是在很规律的。呃，把我们的工作、生活状态搬到另外一个城市，吃好吃的啊，啊，去办公室开会啊，工作啊，晚上回来在周围闲逛一下啊，完全就是换一个地方生活的感觉。就这样，又到了周末，那这个周末就是清迈的重头戏，就是它的水灯节和天灯节。水灯节，它的原本的名字叫做 Loy c r a s s a n g 它它是东南亚很多国家都会一起庆祝的一个节日。那水灯节的夜晚呢，就是不管在城市还是乡镇，如果有呃，比方说临河港或者湖边的地方，大家就去放这个水灯。而因为泰国清迈的这个城市，就是围着一个像护城河一样的，它是有很多河的，所以大家就会在同一个时间啊，到这个河边去放这个水灯。中间可能很多人还会有一个制作水灯的这个过程。那放水灯呢，就全球通用的，几乎就是我们在我们在许愿呐、啊，或者是祝福啊。它有一点像情人节的意思，但这个有待确定啊，这是我的感觉。水灯节的时候，清迈的市政他们就准备了很多很多的活动，所以连续两三天在市中心的那个位置就会有很多，比方说有选美啊，有表演节目啊当，当然也有大家在河边一起放水灯的那种震撼的这个画面，所以我们就找了其中一天，可能人会很多，但是也觉得要要去市里去看一下这个景象。有了这样的心理准备，我们往市里走的时候，还是被这个人山人海给震撼了。中间的一些地区，真的人流会比较慢，你是要人挤人才能往前走的，非常非常的热闹。嗯、呃，我们没有看到那种大家一起放水灯的那种震撼的画面，但是那个氛围是有的，因为很多像呃夜市啊、小吃摊呢，也会在这个时候集中的出来。然后，清迈的市里会有各种的彩灯，有一些寺庙还会有一些。那种光影的表演，就是整个这两三天，整个城市都充斥在一种欢乐的节日氛围里面。因为他们会会到处挂那种彩色的灯笼，而且对于清迈本地人来说，这个节日也是很重要的。顺便想给大家解释一下泰国的日历。如果你在泰国搜一些，比方说你用谷歌来搜一些泰国本地的网站，你就会看到有一些这个 post 上面是有日期的嘛，但他那个日期写的是。比方说，呃，十一月十五号，然后二五六六，然后后面写一个 B.E.， 他这个年份不是二零二三。我最开始看到的时候就很奇怪，有点疑惑，哎，这个这个是什么年份？后来就查了一下，原来这个他们是用的呃一个佛教的日历，就是他自己的一个日历，可能叫做 Buddhist Era， 就是 B.E. 那泰国的一些节日，比方说泼水节，就是送甘节呀，还像这个水灯节呀，他们会用自己的这个日历来算日期，所以它每年的日期可能不是同一个，就有一点像我们阴历的那个感觉。就新年叫说春节、元旦不会不会是这种公历的同一天。那今年呢，就是 B.E. 的2566年，它日期可能是用用做一个，但是这个年份是不同的。之前我们有买过一些咖啡豆，因为咖啡豆子上面都会写一些烘焙的日期，它要写它是哪一天烘焙的，然后有一些日期又写的“ 1106， 然后66 “ 6六”，我就想这个“ 66到底是什么意思？现在就明白了，因为它是2566年，所以很多人会用他泰国当地的这个日历的年份的时间，他就会写“ 66， 还蛮普遍的。那重头戏的 Part Two 就是天灯节。天灯节，如果你在网上去搜的话，很多人会说它是世界上最美丽的节日之一。它这个庆祝方式就是像我们搜的很多网图一样啊，就是在河道里放水灯是一部分，但是还会像天空中放天灯。那放天灯呢，就是佛教徒表达自己对佛教的虔诚的这个意思，同时也相信呢，是为了放开厄运、放开痛苦、坏事都放走，然后为生命带来吉祥如意啊，是兰纳族的一个传统。因为清迈就是兰纳兰纳人嘛，他之前其实是兰纳王国。那整个天灯节，清迈就是这个最最主要的一个一个地区。那清迈每年会有。万人天灯节的这个一起放天灯这个情况，因为这个东西你自己一个人放就是一盏灯，但是如果真的是很多人一起放，飘向天空里是非常的震撼，还被叫做泰国的七大奇迹。很多时候，这个天灯仪式还会有一些诵经啊的仪式，还会有一些僧侣坐在台上。那泰国的情侣也会在选择在放天灯的时候告白。那这个时期呢，就很多地方都有卖天灯。那放天灯的这个浪漫，大家可以想象，但是它所带来的一些火灾的隐患，包括这个天灯飞上去它一定落下来的这个污染，大家应该也很容易能想象。所以，清迈的政府原来其实是有在清迈市中啊，比方说在大学附近是有这样的集体放天灯的活动，但是因为真的经常出现意外，所以它在几年前，大概是一五一六年的时候就。取消了这样的活动，开始禁止大家在市中心之内放天灯，所以我们买的这个天灯节的门票，它是集中在把大家所有的人想要放天灯的人集中在清迈外的一个市郊的一个地方，开车大概要一段时间，这样它是在郊外嘛，至少不会烧到大家的房子之类的。嗯、虽然能不能烧到树，这个真的也是未知，但是呢，至少不会烧到电线杆呢、啊、或者垃圾啊之类的。所以，我们去年买的这个门票，它就是一个清迈最大的，大家来组织，大家一起来放天灯的。现在最便宜的门票差不多也要啊八十美元，可能 VIP 要更贵一点啊，会因为它是在一个市郊，所以它准备了，比方说接送你的 shuttle bus。会准备一些食物，然后去了之后还会有一些表表演，当然还有这个最壮观的天灯的这个仪式。我们俩出发之前就查了一下，他让大家排队在等沙 h 巴 t 那个地方，那个队伍大概也要一个小时了。我们搜了一下，我们决定这个小时这样等，还不如我们直接骑摩托去，大概也要一个小时。我们就这样一一路骑出去，从市里一直一直开到郊外。刚开始的。是没有觉得冷的，但是走到那个森林的那个那个区域之后，你会突然感觉一种凉气袭来。我们俩还都穿着短袖，其实有一点被冻到，但是还好坚持了一下就也到了。我以为它会是一个没那么大型的活动，但没想到真的是会场是很大很大的一片的人特别的多啊。排队去吃饭的时候，这个饭真的也是一般。呃，表演呢也是一般般，因为大家其实坐在那儿就是一个目的，就是为了这个壮观的景象，就是为了大家一起放天灯的这个景象。他会为每一个人准备两个天灯，然后隔一段呢，他会有一个这样的一个火源。其实他在表演节目的时候，我就当时刚吃完东西，又有一点冷，我就很困，我都要睡着了。但是突然大家开始呜就是开始兴奋起来的时候，我一醒发现表演接近结束。本来主办方是说他会给大家做一个展示，怎么去放这个天灯，但大家根本就已经等不及了。就是开始，他把这个火源给我们点上之后，每一个人就开始稀稀拉拉的打开天灯，又不知道怎么放，所以每一个人都是在纠结的：怎么打开？怎么放？怎么点火？几乎一分钟之内就开始混乱起来了。他给大家摆椅子的地方，其实中间的空间并没有很大，而且我周围有好多小孩子。到处都是火源，我还有一点担心，说这这行吗？而且我们都是第一次在放。我看到我周围大多数也都是外国人，有一些呃，比方说泰国本地的，但他也是从其他的地区来到清迈，想看这个景象，所以他也没有放过天灯。就这样，我们都在哎，看看周围的人怎么放啊，我们自己怎么放啊？我们俩也开始打开第一个天灯，想要点火。开始点火，就发现这个没有那么容易，因为。他他的那个让他着的那个地方就像一个海绵一样，然后呢，你放在他点火的地方，他就很容易就烧到这个天灯本身，因为而且他又是纸质的，可能你不注意就会彼此烧到。大家呢又没有那个耐心去等有人来教我们，所以每个人都在琢磨这个东西怎么点呢？就是一群一群 amateur，、sure, <笑>一群没有经验的人。大家同时在同一个 ，like 两三分钟之内，要研究怎么样去把这个电天灯放上去，一起制造这个震撼的景象。我们的第一个天灯真的就搞了好长的时间，怎么点也点不着，而点着了之后又没有耐心等这个热空气把天灯充满，就想把它放出去，所以放了几次它都飞不起来，它又。它又回到我们手里，就有很多意外开始发生，因为大家也都不会嘛。很多呢，天灯就开始飞起来一点点，比方说二十几厘米，它没有往上飞，而且是横着直冲到别人的头上。小弟就决定分工，他来点火呢，然后我来我来做防御做抵御，我要把它周围飞向他或者飞向我，不要把我们俩的头发都点着了。就把这个这个天灯扑走，然后这个时候我们也开始互相帮忙，我们周围那一圈人，谁的火快要烧到谁了，或者前面没有看到后面有火源，我赶紧挡他一下，就开始了互相保护。过了几分钟，就开始有人把天灯放上去了，所以这个时候你抬头看的时候，天上就说已经很美，好多好多的天灯。然后这个时候主办方又开始放烟花，那个烟花打到天上，又和天灯一起。这个这个往上看就是很美的，但这个时候你往下看，真的是完完全全的 chaos。所以我们每个人就是往上看，就是嘣嘣嘣的那个烟火的声音，加上美丽的天灯；往下看，就说自己的这个灯怎么还是飞不起来啊？同时又有一个灯飞到我头上，我赶紧把它挡住，不要烧到我。这个时候已经有一些灯开始落在地上了，就到处都在着火，是真的火。因为天灯如果那个纸着了之后，你几乎不会扑灭，但它很很快就会着完，所以就开始周围就有很多明火。经过一段时间的尝试，我们开始放了第一个天灯。它真的飞上去的时候，就是一个孤独的天灯从手上飞上去，飞到天上融到咯个咯个咯咯一片美丽的天灯当中，那个景象是非常非常的震撼的。但是。这个震撼和下面的混乱形成对比，我就开始觉得这个情景非常好笑，因为周围又有很多人想拍一下这一刻，所以你周围有明火，有被烧着的天灯，有不停飞到你头上来的半着半没着的天灯，又有很多三脚架，又有很多人在想要拍照，又有很多专业的摄影师，可能有人请了专业摄影师来拍照，又有人想要直播，又有人想要拍视频。我周围有几个可能是日本来的朋友，他们一圈人就怎么也点不起来，又又,又很焦躁。看到这个情形，我就觉得好好笑，我就开始觉得大笑起来。然后周围大家要开始笑，因为大家也都是在不知道这个东西怎么弄，一边研究一边哇哇哇，好震撼！一边又哇不要烧的我，彼此拨开快要烧到身上的天灯。最后呢，因为你你放起来一个，第二个就容易很多了嘛，所以越往后面是越平和的。而越往后呢，天上的聚集的这个亮点就越多，所以大概过了十几分钟，你你大概有这个时间，只要确定没有东西会烧到你的时候，你往上一看，那种震撼的感觉是非常非常真实的。我一边庆幸我们的头发没有被烧着，衣服没有被烧着，一边又觉得好好笑，大家都犯了各种各样的错误，一边又觉得很很感动。就是不知道是这个氛围，还是说这种这种相对自然和和人工结合的景观，又让你觉得很感动。我几乎没有成功的拍到任何好看的照片，因为当时在那种混乱之下，我的我俩都实在是腾不出手来拍什么啊，就拍了几个视频，所以只能尽量用我们的眼睛。把眼睛当成相机，尽量捕捉这个回忆。后来我有在网上看到一些大家拍的照片，它是真的很美的。我看到他拍的照片，我觉得他完全没有夸张，只不过他那个镜头只在天上，没有没有把这个镜头往下照。我觉得这个对比反而是更有意思的。我拍了一段，就是大家在扑灭那个掉在地上的天灯那个火苗，我反而觉得这个视频。比就是单单只看那个震撼画面，更加的完整，更加的能概括这这个体验、这个回忆。那现在我已经参加了这个活动，如果要有大家问我说这个这个活动值不值得，我觉得就是要看你对他的期待是什么。如果你期待是整个的活动。因为你，你从比方说六点多开始出发，要晚上十点多才能回来，它整个这个过程拉得比较长。但实际上，它最最有意思的就是最后放天灯这一段，大概二十几分钟。然后你要对这个混乱要有足够的心理准备，不然你会很害怕，因为好几次真的有人差点被烧到。而且我们走之前已经发现好多那个天灯挂在树上，它没有飞太高，就挂在周围的树上，那个树都快要着火了。而且我在周围也没有看到。有一些灭火器啊，大家都很淡定，就是主办方是很淡定的，嗯、呃，只是我们这些参与的人一边 panic， 一边放，一边又很平静，一边又有这个诵经，然后一边又有烟火，这样复杂的情形很难让我觉得用一个推荐不推荐来讲，我个人不会再做一次，但是呢，我又觉得这个这个行程。我看到这样的情形，而且是全面的看到这样的情形，我又觉得它是值得的。它有的时候会让我觉得，很多网上看到的美好的东西，可能也都有这一面。你单单看那个天上的景象的时候，你是看不到下面的混乱的。啊、呃，这个混乱当中迸发出来的这些小幽默、好笑的画面，还有大家互相帮助、不要被点着的这个情形，所以可以把两方面结合起来，再做这样的决定。不管怎么说，这个二十分钟的这个震撼是完全不可替代的。我从从来没有在别的地方见到类似的情景，它太美了，又让你觉得这个东西虽然是我放上去的，但是我又这么的渺小。除了天灯节，还有一个事情是我来之前一直想做的，因为泰国其实是盛产咖啡的，我们很想去看一下这周围的废园是什么样的，他们种植的情况是什么样，然后也顺便去看一看能不能找到自己喜欢的豆子。那我去年来这里的时候，遇到了一个很特别的一个咖啡馆，也是一一个 roastery， 它叫 Zite。这个咖啡馆的特别之处就是它整个。咖啡馆一进门是一面墙的手冲器具，但是呢，整个咖啡店没有一个 espresso machine， 就是它完全不做我们比较普遍的那些 espresso 啊，或者是拿铁啊这些，它只会用手冲或者是 cold brew 去做一些调配。而且去年我们在这儿喝一喝了一杯咖啡，我个人是非常喜欢。当时就看到它有这种找一天可以去咖啡园的活动。就有这样的一个 tour， 有的时候在选这样的 tour 的时候，我会觉得他从谁来组织他很重要。如果这个 tour 的组织者就是我本身看起来就很喜欢的一个咖啡馆，真的是用这个咖啡馆的人带我去，我会觉得很好。否则很容易陷入一种那种特别游客草率的这种咖啡园的探访，我觉得那就没有必要了。因为我也去过一些咖啡园，我就是真的很想去看一看他们当地的咖啡是怎么种植的。我就联系到了他们的工作人员，然后他们就说：“诶、哎，正好我们这个周末就有这样的一个托儿，已经有两个人参加，你要不要一起来？”我说：“好啊，好啊。”那我这个地方是在清迈，是在清迈的管辖范围之内，但是呢是有一点在市区之外的，叫做多 s c k 克 t 他就跟我们讲说，第二天一早我们来你们的酒店来接你。那来的时候呢，就是一个二十出头的特别可爱的女孩子，叫做 Nut， 她其实就是昨天给我打电话的这个人，所以她今天又来接我，而且这一路呢，她又又要当客服，又要当司机，又要当 tour guide 的讲解，但是又要很了解咖啡，又要跟我们分享很多咖啡的事情，一路上就是这样的一个很年轻的、特别特别水灵的一个一个泰国女孩子带我们一行四个人。他开着一个面包车，我就感觉这个这个状态真的特别的飒爽，而且他讲话也是特别爽朗的这样的一个人。除了我们之外，另一个是以色列人，还有一个沙特阿拉伯人。我们就这样一路开出去，从市区出来之后，很快就因进入到了这样的山狗丛林，非常非常绿的一片一片的山，开始路过清迈周边的一些小乡村，一路开过去大概要一个小时的时间。因为起的有一点早，所以我在路上还睡了一小会儿。我们到了之后，先是一条很可爱的狗狗来接我们的车，然后我们就见到了这一片咖啡园的主人，是一个奶奶，叫做 Noi。那她已经75岁了，但是伸手看起来真的是太矫健了，行动自如。就除了头发是有一点发白，整个人的状态，我觉得跟70岁以上毫不相干，大概就是四五十岁的状态吧。这个农场也是他的家，所以我们一进门就先看到一些很家庭化的东西，比方说有一些正在晾着的换洗的衣服啊，非常简易的房子，非常简易的厕厕所，还有一个室外的厨房。这跟我们想象的咖啡农场的样子不太一样，因为我们在哥斯达黎加去的那个咖啡农场。嗯，虽然他也是一个 family own e d 就是这一家人在管理，但他管理像可能更大、更更有条理的感觉。而这里就是像，因为奶奶有这样一座山啊，这个山呢是很容易种植咖啡豆的，他就什么都种，就是几乎我是去他家，然后顺便他家有一个这样的咖啡一片山的感觉。而在哥斯达黎加，他会是那种啊，这是我们的。这这一排是什么什么品种？这一排什么什么品种？它会更加规格化。哦、我们再往里面走，就是一个处理咖啡的地方啊。比方说，要把这个咖啡豆的这个外面水果的这层皮剥掉的这样的机器，还有晒咖啡的地方、洗咖啡的地方啊。我们去的时候，正好有一只小猫猫把这个正在晾晒的咖啡当成床铺，在上面玩耍。非常原生态的感觉，他的家、他的农场和这座山、这片林子完完全全融合在一块儿，能让你很深的感觉到大自然的恩惠。奶奶的林子里面有很多树，她种了好多热带的水果，香蕉啊、木瓜啊、榴莲，还有各各种蔬果。她自己还在养蘑菇啊，一进门有很多瓶子在装着。呃，林子中间呢有几棵。就是间隔着，它不是说一片咖啡树，它是各种树构之间啊，有几个咖啡树和其他各种各样的植物混在一起的。它有两种豆子，一种是红豆子，一种是黄豆子，但是都是 Arabica。我们就跟着奶奶从林子里面往里面走，顺着这样高大的树木小径，还能听到流水的声音，因为有一条小小小的河流。过河的时候，上面有一个很草率的小木桥，就有点像把那种老旧的木地板拼接在一块儿做了这个桥。很顺利的到达了一片地，这片地呢就有一小片咖啡树，就是更加集中的一块，也是被一群高大的树木围着。这个奶奶就给我们每一个人发了一个小桶，我们开始采摘已经已经成熟的豆豆子，也就是它要是红色的或者是黄色的。奶奶比我们快很多，因为我们的采摘的时候，奶奶已经摘了很多放在我们的这个小筐里面。她说她一年能大概收四百到一千千克的处理好的豆子。而这所有都是奶奶一个人在做。那她特别忙的时候会找她的孙子们来帮忙，像娜的偶尔也会来帮忙，但大多数时候就是她一个人在照顾这一片森林，在照顾这些咖啡树。而三个月之前呢，爷爷刚刚去世，所以就真的只剩下奶奶一个人。她觉得有点孤单，所以我们来的时候她很开心。她经常会给娜娜打电话，哎，你们什么时候再带人来？奶奶说，她的豆子豆子从来都不会喷农药，所以有的时候会有小虫，啊、呃，那有小虫它就会扔掉，就不会再处理。也许就是因为这样，所以它的产量其实并不稳定。我看到它神采奕奕的样子，很难去想象它刚刚经历丧夫之痛，嗯、呃，也觉得大自然对一个人的影响可以是非常巨大的，就它的神采。完全是这片森林给他的。采完豆子之后，我们就去看这个豆子处理的过程。一般的豆子，呃，有三种非常主流的处理过程，就是 wash、natural 还有 honey。啊、呃，我们自己也是要做参与。这三种其实就有一点不同。wash 就相当于它是水洗。n a t u r a 就是自然自然风干 ，Honey 呢就是要把外面那个果皮剥掉之后再去晾晒这个过程 ，Honey 的这个过程会更繁琐一点，因为它处理的过程会更加复杂，所以它也相对贵一些。我们自己也参与了这样的洗豆子的过程，其实主要还是在看奶奶怎么做嘛，不能说摆拍吧，不就是奶奶教我们，然后怎么把它这个东西倒进机器里面，我们也这样跟着去做，它真的很可爱。咖啡的处理过程之后，我们就来到了一个搭的一个像室外的咖啡工作室的样子，有一个很好的咖啡的工作台，这器具都是最专业的，但它又融在一个非常自然的这样的 set up 下。刚开始觉得有点格格不入，但是看久了觉得也融合得很好。这个时候呢 ，Nat 开始给我们准备我们的 cupping， 我还是第一次 cupping，cupping 其实就是在闻这个豆子，其实。不是在喝咖啡，而是在对一个豆子做出比较准确的评鉴。大概分三个步骤。第一个呢，就是闻闻这个豆子，比方说你把它研磨之后闻一下，然后呢加水，加水完了再闻，再闻一下这个加完水的味道。最后才是拿一个勺子快一点点的咖啡，然后这样尝一下。它尝的时候就会有那种我们喝汤的感觉。你要发出这种声音，就是因为这样你才会让这个。咖啡和空气一起进入你的嘴里面，所以你它会充满你的舌头，你会一下品尝很多味道，而不是一个单一的味道。和品酒，我觉得可能会有一点像啊。那那他为我们准备了四种豆子，每个豆子都标注好了它的特点和它来自哪一个地方。其实这有点像 cheating 啊。我觉得真正的咖啡师不会告诉你它大概有什么味道的，他就把这个测试给我们弄得简单一点。所以四个豆子呢，第一个是泰国的。它的特点就是比较 fruity， 第二个是埃塞俄比亚的，它是有点 jasmine， 就有一点呃茉莉的味道，然后也是 fruity。第三个是牙买加的豆子，它有柑橘的味道，还有呃 dried banana， 就是干的香蕉干的味道。第四个呢是洪都拉斯，这个就是特别明显，它是 vanilla 的味道，还有一点 whiskey， 威士忌酒的味道、嗯。我们就开始搓手，啊、呃，就感觉开始了这样的一个小竞赛。那我们来自沙特阿拉伯的这个人呢，他的工作就是进口咖啡豆，所以他有专门去很多国家，专门去尝豆子。他去过塞俄比亚、巴西啊、哥伦比亚啊这些。我们就逗他说：“那你这不是让我们一个呃爱爱好者、咖啡爱好者和一个咖啡的专业的人在竞争吗？”他的公司每年都要进口三十几个货柜的豆子，而这样我们就边玩边尝边竞争，这个整个过程就是非常非常的愉快。还偶尔和那 a 开玩笑，就把他当成老师的样子。最后呢？小弟和沙特小哥四个都猜对了，而我只猜对了一个，而且是最最明显的一个，就是 v 尼 n 的那个味道，一闻就知道嘛。所以我觉得我对自己的味觉训练还有很长的道路要走。确实，其他三个豆子味道是很接近的，都是那种有点水果的味道，但我仍然觉得，因为我几乎每天都会喝一杯埃塞和俄比亚的豆子，然后我还是没有把它区分出来，惭愧惭愧。那下一个步骤呢，就是要烘焙我们采摘的豆子。那特准备了一个嘉佑的烘豆机，烘豆的过程就是分秒必争的，就是你把这个豆子放进去之后，它开始加热之后，它如果有一个豆子开始发出有点像爆米花的这个声音，这样叭，然后你就数五下，一定要是叭叭叭叭叭五下，数五下之后，如果我再继续烘培一分半的时间，那它就是 light roast。如果我在烘焙两分半的时间，那它就是 medium roast。所以要我们一边聊天呢，一边又要很注意的去听这个爆米花的声音，啊，一旦出现这个啪的一声，所有人都安静下来，侧耳听着，然后数着数，大家都是很专心的。在做咖啡，在享受这个过程，特别是大家把耳朵凑到、凑近的那个场景，非常的好玩。那我们自己踩了豆子，洗了豆子，又烘焙了豆子，那现在就要终于开始研磨和喝。所以，那的我们为我们呃做了这样的两杯手冲，一个就是这个 light roast 和 medium roast 中烘和低烘的这个都给我们做了一杯。然后在我们烘豆子的时候呢，奶奶已经给我们做好了饭，她做了蘑菇青菜汤，还有蔬菜炒鸡蛋。那所有的东西都是在这个农场采摘的，就是奶奶从自己的那个蘑菇瓶子里面打出了一罐给我们炒出来。然后鸡蛋也是周围一周围我们都有听到鸡叫，应该就是邻居在养鸡。然后也是非常 organic 的食物。这个汤看起来非常非常的普通，就是蘑菇加一个我我叫不出来名字的青菜。但我喝的第一口，我觉得这大概是我到了清迈之后喝的最好喝的汤了吧。我就说，我就跟娜娜说，这个奶奶做饭也太好吃了吧。娜就说她有找奶奶要过这个食谱，也也拿这个蘑菇。也会去做，但是怎么就是没有奶奶的这个味道？这个时候沙特小哥就说：“奶奶，你需不需要志愿者？我可以来给你踩冻子，只要你给我供这个饭就行。”奶奶一下子就笑开了花然后那他就跟我们讲说：“你一定要吃光哦，吃光奶奶才会开心。”我就真的是实打实的喝了三碗汤，意犹未尽。我就已经饱了，但实际上还想再喝。吃完之后就帮着收桌子，开始喝咖啡。奶奶过着这么原生态、这么 organic 的生活，这么有机的生活，这样可持续的生活，让我想起我之前看过的一个 n a t i v e l a i x 上面的纪录片，它就是关于长寿、长寿的秘诀，就是这样的一个人，他研究了几十年。他去全球各地去寻找这些这些长寿的比例完全高于平均数的这些地区，然后他把这个地区连起来，叫做 Blue 总，试图去找一些大家长寿的秘密。因为有的地方它是，比方说有一个希腊的海岛叫做伊卡瑞亚，虽然说很多希腊的海岛的岛民都是长寿的，但是伊卡瑞亚的长寿程度是很明显的高于其他的岛。那比方说，它有一个很有名的一个墓地。那这个墓地里边每一个人，的上面都要写年龄，都是一百家、九十家。感觉九十岁在那儿是个年轻人。有很多人都超过百岁的老人，而且他超过百岁的时候，他的身体状态、精神状态都是非常好的，非常年轻的。那这个纪录片的导演呢，就想通过去探访这些地方，去总结到底让大家长寿或者是健康生活的秘诀是什么？归纳了几种啊，第一个就是。你要活动，要运动，而这个运动不是说像我们当代当代人这样去去健身房运动，而是说你的生活每天，你比比方说像奶奶去采摘呀、啊，去烘焙啊，蹲下起来做各种的活动啊，就是他的日常是和和这些运动是分不开的，而不是像我们专门要找两个小时时间我去健身房，其他时间在这坐着，就是自然的运动。自然的活动。第二个呢，就是要有社区和朋友，因为我能看到奶奶虽然一个人住在这边，但她周围的很多邻居也都是有咖啡农场，所以她应该是有很多的伙周围的伙伴，包括她跟纳特，纳特看起来也非常的亲密。像奶奶这种亲和的人，应该有很多忘年交，而且她也有自己的孩子啊、孙子啊，一大家人。第三个呢，就是远离城市的污染。这个就比较明显了，就是城市的压力嘛。要说光污染、声污染，加上周围的这种 tension， 你在城市里的时候，特别是那种特别巨大的城市，很难去避免这些。第四个，他想说的就是说，他和你财务上拥有多少真的无关，并不是说奶奶没有困苦。我觉得他生活当中肯定也经历了很多的困苦。他以卖豆子为生啊，他、呃、肯定不是那种大富大贵的，但他的生活就是很简单，就是守着这座山。有的时候有收成很多，有的时候收成很小，它就跟着大山的节奏，完完全全的被自然去滋养，只是自然的力量让咖啡豆成长，就完完全全的去享受自然的恩惠。那自然当中当然也有困难，比方说雨季的时候，啊，我听娜的讲说这里会停电好几天，如果树倒了话，车辆也无法进来，就是一个完全停电的状态，一片黑暗。那奶奶的房子看起来也不是那种特别砖瓦很结实的那种，所以我想奶奶也肯定面对了很多的困难，但是她就是一辈子在这里，眼里面有很多很多的光芒，非常鲜活的活在这片土地上。吃饱喝足了之后，我们最后的一个活动是一起种一棵小小的咖啡树。因为还没到雨季，所以这个时候呢，我们是从最最开始的那一步，就是把一颗咖啡豆放在一个盆里。先种让它长出小苗，然后如果这个苗长得好的话，奶奶会帮着移植到旁边的一个林子里面，让它自己去成长。那我们知道这个小咖啡豆能够存活的几率是非常小的，但是每个人都很认真、很珍惜这个过程，保护着这颗种子，希望它可以长成小苗，长到几厘米，然后能被移植到这片滋养的土地里面，长成一棵咖啡树。我就和奶奶开玩笑地说：“那明年我们要来看看。”我们的咖啡树，奶奶说：“好，放心吧，我们一定会，我一定会好好照顾你们的种子。”快要离开的时候，真的有点依依不舍。奶奶跟着我们出来，她是表达上是很含蓄的，但眼神里都能都能有这样的交流沟通。那那次倒车出来，奶奶一直在车后面跟着我们挥手，有点眼泪要流出来的感觉。那个画面，奶奶和他的狗狗站在农场的门口和我们挥手。我想这样的画面一定会跟着我很久。在开车回市里的路上，我在想，我们感受世界的方式有自然的恩惠、物理的体验，还有情感的瞬间，都在这大半天的时间里交融在一块儿。我很想用语言去表达它，但是意识到语言有的时候是多么的限制我的情感，我只能尝试用这样粗糙的言语把这个记忆存储起来，好好的收藏。也许它是一个味道，也许它是一段音乐。也许它是一棵树的形状，也许它是某一种温度。那这样，在未来的某一天，希望这样的气味、温度、声音，能够变成我打开记忆的钥匙。谢谢你们陪我这么久，青曼的故事还会继续。我们下期再见，拜拜。